0: Damas y caballeros, bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast de sala de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Don't Worry Darling y de All Quiet on the Western Front. Don't Worry Darling está disponible en HBO Max Mientras que All Quiet on the Western Front Está disponible en Netflix Así que setback, relax Que 10 a 15 Acaba de comenzar Don't worry, darling. Es una película dirigida por Olivia Wilde. Su debut directorial fue con Booksmart. Esta es su segunda película o su segundo largometraje, Y la película es escrita por Katie Silverman, basada en una historia de Superman. Carrie Van Dyke y Shane Van Dyke. El elenco lo compone Florence Pugh, Harris Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, Kiki Lane, Gemma Chan, Nick Crow y Sidney Chandler. Y trata sobre una ama de casa de los 50 que vive junto con su esposo en una comunidad utópica experimental y empieza a preocuparse acerca de la glamorosa compañía a la cual trabaja su pareja, que podría estar ocultando un siniestro secreto. Disclaimer. Esta película tiene temas de suicidio, hay temas de misoginia y machismo, por lo cual sugiero discreción. Esta película ha sido un desastre en su publicidad y en las promociones y en las entrevistas. Y eso es un papelón eh, bastante largo. Y Respectivamente de todos los bochinches y todas las cosas que pasaron y no, mientras hacían la publicidad de la película, al, o sea, el producto final o por lo menos la recepción crítica fue bastante Mixta, okay. fue un éxito un tanto modesto. Y pues nada, la pusieron en HBO Max, este, la vi y, y diablo. Eh, es un desastre para mí, este es un desastre de película. Eh, honestamente, Florence Pugh trata de que en verdad like, ella es la que carga la película por completo y es lo que hace que tú te mantengas viendo la película porque no hay más nada en esta película que valga la pena tú tu... gastar dos horas de su tiempo. Porque en verdad el guión está bien malo. El guión es malísimo, es enfocado Y en verdad es bien interesante porque eh, cuando Olivia Wilde estaba pues eh, promocionando la película en el CinemaCon, ella decía que las referencias de Don't Worry Darling eran Inception, The Matrix y The Truman Show. Que son tres películas que aunque son un tanto distintas, obviamente eh, ca cada una de esas películas pues tiene una dirección distinta a lo que quieren hacer, en conjunto tienen un cierto misterio y todas abarcan pues, un concepto de las realidades. Y, ok, cool. Lo que pasa es que en esas tres películas ra la razón por la cual funcionan es que manejan bien su misterio. En el caso de Inception y The Matrix, pues manejan su misterio o por lo menos el giro que quieren plantear o lo hacen de manera temprana, o, en el caso de Inception, lo juegan al final, pero el concepto que ellos construyen es bastante, pues, bien pensado, bien desarrollado, establece bien sus reglas, y toda la cosa. Y, pues, obviamente, en estas tres tienes un sense of journey, mientras que en Don't Worry Darling tú no tienes un sense of journey. Que el personaje como que poco a poco esté cuestionándose más y más este su realidad y qué es lo que verdaderamente está pasando en Victory. Entonces, uno de los problemas es que es un guión que se tarda bastante en revelar su giro. Que ¿okay? Yo pienso que si hubiese revelado más temprano su giro, hubiese sido mucho más interesante y hubiese contribuido a que el personaje de Florence Pugh pues, tuviese algún cierto tipo de incentivo o por lo menos tuviese algún tipo de urgencia de querer escapar de donde está. Pero No. Todo va hacia ese giro que te tiran al final, que cuando te, te revelan el giro, que aunque sí es disturbing y obviamente eh, puntualiza esos temas de la misoginia y el machismo, pues sí tienes esa conversación, pero la cosa es que la conversación durante toda la película es bastante obvio y... No se, hace muy, no se hace más nada con esos temas, se queda todo a un nivel bastante superficial. Entonces, el hecho está en que las secuencias que tiene Giron en donde Florence Pugh está cuestionando su realidad se repiten una y otra y otra vez, y pues nada, son elementos visualmente trippy, pero no hacen más nada, no hay un cierto tipo de viaje, no hay ningún cierto tipo de de de, de, de qué sé yo, de... de de, de, ...de plan para Florence Pugh escapar... ...o sea... ...no es hasta la hora y media... ...que por lo menos pasa algo... ...y... ...el pacing de esta película... ...y he durado horas y dos... ...en verdad... Eh, ...se siente... ...a veces no pasa nada... ...o no pasa nada que sea interesante... ...entonces los, los personajes secundarios... ...que hay algunos que la película trata de darle enfoque... ...pues no se enfocan mucho... ...y se nota que cortaron escenas o algo por el estilo que si los hubieses desarrollado un poco más, pues hubieses como que expandido también esos temas de las apariencias y como también tienes esa conversación sobre... Y esa deconstrucción hacia el imagery de lo que se consideraba una familia perfecta o una vida perfecta en los 50, pues, I don't know, pudo haber sido interesante. Y pues, again, le dabas un cierto tipo de profundidad a la película. Su, su giro es bastante ilógico y, guan, y mientras más lo pienso, menos hace sentido... Y ni hablar de Harry Styles, verdad? Harry Styles, este, no, no, él no es un buen actor, en verdad, es cuando tienes esas escenas donde él emocionalmente tiene que, tiene que manifestar emociones, eh, it's, it's too much, no, no, no da eso, él no atina esos espectros emocionales que se supone que es de su personaje, y ni hablar de la música, en verdad la música me sacó por el techo. No la música de John Powell, que en verdad está buena. Me refiero a la música... Otros artistas utilizan mucha música de la época de los 50 y es bien annoying. Y pues nada, eso es básicamente este Don't Worry Darling. Es una película que no, no tiene un buen enfoque. En verdad no sabe qué hacer. Y cuando te, y cuando te presenta esos elementos, you know, sci-fi slash fantasioso no sabe cómo justificarlo Y aunque sí es una película que tiene algo que decir Este... No sabe cómo decirlo Fuera de plantearte esos temas Y saliendo de Don't Worry Darling Ahora nos adentramos a All Quiet on the Western Front Que está disponible en Netflix All Quiet on the Western Front es una película dirigida por Edward Berger, es escrito por Berger, Leslie Patterson, Ian Stocco, basado en la novela de Eric Maria Remark. Y el elenco lo compone Felix Cameron, Albrecht Such, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Adrian Grunewald, Edding, Hasanovic y Daniel. Y trata sobre un joven soldado alemán que experimenta el caos en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Disclaimer, esta película tiene violencia extrema y una escena de suicidio, por lo cual ciego discreción. Yo no he visto ninguna versión de All Quiet on the Western Front. Este, hubo una que hicieron en la década de los 30, si no me equivoco, que se ganó un Oscar en su época. Y, y nada, había visto en Twitter que estaba teniendo una buena recepción crítica. Y me pompió. la vi y diablo, sí, esto es un filme sumamente brutal, es pesimista, es nihilista, es inmisericorde, pero está bien hecho y deja claro el por qué la guerra es horrible. Y sí, obviamente, uno sabe que la guerra es horrible y han habido un montón de películas que han hablado sobre la guerra y de lo mala que es, pero es bien interesante cómo esta película presenta los horrores de la guerra y lo cíclico que es la guerra. Y en verdad, técnicamente, es impecable. Tienes estos tiros amplios, estables, en donde estás viendo, you know, estas escenas de combate y puedes ver las atrocidades que están aconteciendo en pantalla, los momentos silenciosos que tiene esta película. O sea, son necesarios, son efectivos. A veces son tensos, pero a la misma vez tú puedes entender como que el headspace o puedes como que adentrarte a la psiquis de los personajes y pues obviamente lo tramados que están eh, tienes un excelente elenco para mí el highlight es Felix Kammer eh, su actuación es sublime eh, conmueve es eh, sencillamente poderosa en parte eh, y uno sencillamente puede, sen puede sentir el dolor y, 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 y la pena ¿y no? de este joven que pues le venden estas promesas de gloria y de que estás defendiendo a tu patria y caer en esa realidad de que, pues, no es así, la guerra no es nada de, glo no es nada de glorioso, no es nada de glamoroso. Es, es, es puro dolor, es puro sufrimiento, es, pues, es horrible. Y es heavy, ¿verdad? Es una película que es sumamente heavy. Es un guión que está bien hecho, eh, funciona más como un descenso al infierno, eh, Again, me gusta mucho cómo este guión habla de lo cíclico que se convierte en la guerra. Me encanta mucho cómo esta película habla sobre cómo los gobernantes ven a sus soldados, los ven como peones y cómo los impulsan a, a, a llevar a cabo un cierto tipo de, de objetivos con un cierto propósito, ya sea pues para propósitos personales o para, para el bien de un país, entre comillas. Y, y en realidad me sorprendió mucho su final. No me esperaba que, terminara, que terminase de la forma en como acaba es trágico, es amargo, Again, te deja claro you know, y puntualiza lo horrible que es la guerra. Eh, me encantó la música, es excelente, es, es, es tétrica, es tensa, pero a la misma vez tienes unos momentos hauntingly beautiful. Eh, me encantó mucho que esta vírgula se enfocase en la perspectiva alemana, que aunque pues este libro está escrito por un alemán y todas las versiones que han hecho de All Quiet on the Western Front ha sido desde esa perspectiva alemana. El que tú mantengas you know, esa perspectiva, pues obviamente pues deja claro lo universal que es el dolor y que la guerra, no importa quién, o sea, sin importar el bando que, que se ve ahí en la guerra, sigue siendo doloroso y sigue siendo horrible. Me encantó mucho eso, me encantó mucho cómo pues, este, presenta otra cara, de la guerra, desde otra perspectiva que no necesariamente son de la perspectiva americana o desde, una pers o desde una perspectiva que uno conozca y pues nada, pienso que es una de las mejores películas antiguerra que se han hecho está junto con Come and See y bueno, tienen que verla es una película que está bien hecha creo que tiene una posibilidad de quedar nominada para el Oscar y en verdad se lo merece, tienen que verla Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden buscarme en Patreon Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano O simplemente escriban patreonconsas 10 a 15 Con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon Y escuchar los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 antes de su estreno Pueden buscarme en su de boca favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme Y